0: TBS ・ポッニュ
1: ースト発信型ニュースプロジェクト荻上チ,チキセッション荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 新型コロナの自宅療養中に搬送先が見つからず赤ちゃんが死亡した問題産婦人科医と考える新型コロナと妊婦その対応千葉県柏市で今月17日新型コロナウイルスに感染し自宅療養をしていた妊婦の搬送先が見つからず自宅で相残し赤ちゃんが死亡する事態が起きましたこれを受け、総務省と厚生労働省は昨日、都道府県に対し、感染した妊婦の救急搬送を受け入れる医療機関の確保を要請。産婦人科学会も昨日、感染して自宅などで療養する妊婦が救急車を呼ぶ必要がある症状などの目安を公表しています。今日は、病床が逼迫する中、新型コロナウイルスをめぐる妊娠や妊婦などに関する問題について、産婦人科医と考えます。では本日のゲストをご紹介いたします。産婦人科医、そしてスポーツドクターの高尾美穂さんリモートでご出演いただきます。高尾さんよろしくお願いいたします。こんにちは。どうぞよろしくお願いい,し、はい、お願いいたします。お願いします。えー、高尾美穂さんは、時系医科大学附属病院の産婦人科などを経て、統合ヘルスクリニックイー区表参道の副委員長を務めていらっしゃいます、はい
0: 、あのこれまで高尾さんには、ね、生理やそれから産後うつなどについてお話を伺ってきましたが、はい、今日はですは、ね、コロナ禍での妊娠および妊婦の生活健康についてお話を伺っていきたいと思います、はい、で高尾さんあのコロナ禍の影響というのは高尾さんの病院にも影響出ていると思うんですけれどもどんな影響がありますか
2: そうですねまず1年ぐらい前ですかね、えー、と全く自粛しましょうというような、まあ、時期においては、えー、お薬を継続していかなくてはいけないという方たちが、えー、病院に来ていいのかというような不安の声がありました。うんまあ、そこからだんだんと、えーまあ、コロナの状況、えー、だいぶ分かってきた中で、えー、だんだんと出てきたのが、今度は、えー、例えばですけども、立ち会い分娩ができないというような訴えだったり、うん、から、帝、ま、王、あえー、切開になっちゃうリスクが高くなったんじゃないかというような相談だったり、さらには、まあえー、今の時期、妊娠することをどう思うのかっていう相談だったり、このあたりは、やはり継続的に来ております
0: うん最後の質問というのは、要はあの医療体制をちゃんと受けられるのかとか、病院に迷惑になるんじゃないかとか、そうした不安ということですか。
2: そうですね、まあ、妊娠するタイミングとして今がどうなんだろうかというような相談ですね、うんうんうん、もちろん丸2年以上前って何もそんな心配なかったわけで、えーまあ、その頃と今はまあ随分違うと、でまあ、年齢的にまあタイムリミットがあるのが女性の妊娠性ですので、うんまあ、そこを考えると、まあえー、待ってばっかりもいられないというような声ですよね。
0: ななななるるほほどどどど今日はそのの他ワクチンなどいろんな質問なども来るので、はい、後ほどリスナーの方々にいていただいたメール紹介していきたいと思うんですけれども、はい、まず今日のきっかけとなったのが、その千葉県で自宅療養中の妊婦の方が相談をして赤ちゃんが亡くなるというケース、あるいはその医療機関になかなか入院入れないというケースなどいろいろと伺ってます、はい。この間取り上げられた報道事件について高尾さんどういった問題点課題があるという感じですか
2: 。えっとですね、私が思っているのはですね、いろんなことにこう皆さんがこう心配事をが移り変わってきてるなってててきるないうことなんですよね、うんまあ、多分最初はその、まあ、妊娠自体を控えた方がいいんじゃないかっていう時期があって、えー、そしてまあ妊娠の、まあ、方法、妊娠の、えー、違うな、分娩の方法、まあ、このあたりが不安材料になってきているわけですが、まあ、今、その問題っていうのはそんなに多くの人が、えー、あまり心配してないわけですよね、うんえー。今度はどんな問題になってきたかっていったら、まあ、いよいよまあ妊娠している方が直接、まあ、感染してしまうリスクというのが高い状況にありそこにおいてワクチンを打っていいのかどうなのかこういったような世の中の不安が移り変わってきているというような状況はひしひしと感じています
0: そうした不安に合わせて今じゃしっかりと感染された妊婦の方でも見れるような体制を作ろうなど行政の対応というのもそれに応じて動いていくということになるわけですが医療体制の拡充というのは今課題になってますね
2: はいえー、と今回の,この、まあ、ワクチンや、えー、妊娠している方に対するこのコロナの情報ですね、このあたりは2020年の4月、一番、まあ、自粛が、まあえー、ものすごく心配していた頃私たちが、えー、この頃から学会、日本産婦人科学会だったり、あと厚労省からいろいろな、まあ、メッセージが出されているんですね。でこのメッセージの内容が、まあ、移り変わってきていて、最初は里帰り分娩を控えましょうとか。からはいまあ、死産や流産のリスクは、えー、そこまで高くないですよというような、まあ、安心を促すようなメッセージがメインでしたで、まあ、次に年末ぐらいですかね、えー、Q&A というものを出していて、こちらにおいての、まあ、中で特に帝王切開になっちゃうのかみたいな、えー、現実的な不安に対して、えー、お答えをするというようなメッセージも出されています。で今年になって2月になってですね、えー、感染によるまあ胎児の、えー、胎児への影響は稀ですよとか、こういったような情報も出てきております。うんうん、で妊娠初期から中期に感染したとしても、えー、と赤ちゃんが1000点以上の可能性が、まあ、このあたりはそこまで高くない、低いよというようなまあメッセージ出してるんですね。うん、やりまあ、妊娠中の方に対するメッセージというのは、いくつも出してきてはいるんですが、はい、ワクチンについて、えー、話題に上がったのが、まあ、5月の出来事なんですん結構最近だと思います,そうですね,、はい最近ですねはい、2つの学会から、えー、妊娠12週以降です、ねえー、は,はワクチンを打ってほしいというような、まあ、お知らせを出したと。でこれがまあ12週以降というようなまあ制限をつけていて、な、は、ぜ、いまあ、かというと、まあ、そこまでの、まあ、いわば流,流産のリスクも高いような時期ですから、うんまあ、えワクチンによる影響なのかえ、ワクチンが関係ないのかの判断がつきにくいからということで、ここで一つ制限を設けていたんですけれども、それを6月の17日ですかね、うんうん、1か月経ったところですべての。中枢の妊婦さんにワクチンを打ちましょう。というようなま方向性に変わったんですが、この時の文言もですね。うん、希望する妊婦はワクチンを接種することができます。っていう表現になってるんですね。はい、まあ、このあたりがですね。えっ、ー、と私たち側からつまり、医療職側から出してきてる情報というものも厚労省も含め、えっ、ー、とちょっとずつまあ変わってきていて、いよいよ。やはり今予防をしなきゃいけないというようなえ。時期になってきてで、妊婦さんに対してどうしようというのがまあ今年。のあるぐらいから、えー、まあいわば準備がされてきて、そしてまあやっとこのまあ7月6月ですかね6月にすべての妊婦さんにっていうような方向性がやっと出されたというような印象なんです。うんうん、で今回のまあ本当に残念な、えー、ケースというものがまあなんで今なんだろうって考えてみると。はい当然のように、まあ、感染者数がものすごく、まあえー、関東では増えました、ね、これがまず、えー、と一つあの、理由になることは、まあ、当然なんですけれども、このワクチンを打ってなかった人たちっていう人がいるんですよ、もともとワクチンを高齢者に打ちましょうって言って、はいえー、60代、70代はワクチン接種率が上がりましたよね。はい若い方っていうのはまあそんなに心配なさそうみたいなメッセージがしばらくの間はあったと思います。つ、は、ま、いうん、りこのこの年代の人たちってある意味まあそこまでワクチンにまあ気使ってなかった年代だとも言えるんですよね。えー、で、えー、今回この六十代七十代の方たちはワクチンで守られていてで活動がそこまで抑えられていないようなまさに社会を支える年代のまあ私たちの世代ですねが社会の中でまあ感染するリスクがあるんだけれどもワクチンが打て,ていないな、うん、そういう方たちが、えー、自宅に、えーまあ、持って帰って、えー、そこまで活発に活動していない、まあ、妊婦さんに、まあ、感染が及んだそういう流れだと思うんですよね、うんうん
0: まあ、だからワクチンがまだまだ届ききっていないという話とまたあのデルタ株などによって、えー、特にそのより若年層にもその感染と重症化のリスクがこう高まってというのはその変化の中でこのワクチン接種をどうしっかりと進めていくのかという話も当然出てくる一方で今高尾さんも少し触れましたそのじゃあワクチンの接種、はい、これについていろんな不安感と方針転換があったよという話なんですけどリスナーの方からまさにそこのメールが来ています,
1: 、えー、すはい、ラジオネーム猫、ね、の子さんですメールありがとうございます妊婦のワクチン接種についてお聞きしたくメールしました私は今、不妊治療中です。まだ妊娠はしていないのですが、次の妊娠結果が出るタイミングとコロナワクチン接種の日がちょうど重なります。厚生労働省のホームページを確認すると、妊婦はいつどんな時期でも接種できると書いてあります。ですが、少し前までは妊娠初期12週までは接種は避ける。とと書かれていたたことを最近知りましたもちろん病院の先生と相談しつつ進めているのですが先生は接種の日に妊娠検査をして陽性だったらワク,チンはワクチンは接種は中止して陰性だったらワクチン接種はする、うんうん、接種後に妊娠陽性でもそれは大丈夫とおっしゃっていました先生が厚生労働省の最新の情報を認識しているかは分かりません私は最新の情報はいつでも打てると聞いてもちょっと前までは妊娠初期はワクチン接種は避けると書いてあったのを知るとそちらの選択をしたくなりますまだワクチンが始まったばかりで情報がないのでどちらが正解というのはないと思いますがお医者さんの意見としてはどちらだと思いますか。ぶしつけな質問で大変申し訳ありません。何卒よろしくお願い申し上げますといただいてます。う
0: ん、説明が変わったことでむしろズレを感じて、うん、よりその危険性を指摘することの方が身を守るために重視したいというのはメールですね。はい、高尾さん今のメールいかがでしょうか。
2: はい、えーと、ワクチン接種がそこまで進んでいない中で不安というような声があったと思いますけれども、世界的に見るとですね、まあ、ある程度信頼できるような数のえーまあ、ワクチン接種がもう十分になされているという判断になってきています。ですので、まあ、妊娠12週までというのは、まあ、慎重にというような立場から、えー、今はすべ、えー、ての週数においてというような表記に変わっているので、うんうんえーまあ、日本においては、なんとなく、ね、妊婦さんにまだ打ててないというような、えー、世の中的な、えー、見方があるかもしれませんが、まあ、世界を広く見るとです、ねまあ、十分、まあ、信頼に値するような報告が、まあ、積み重なってきていると。えー理解していただけるといいのではないかと思います
0: う。うん。まあ海外ではもうたくさんの妊婦さんにも打って、その上で確認されて皆さんに打っていいですよっていうような方向になったということですね
2: 。はい、おっしゃる通りで
0: す。うん。このワクチン接種についてあのより多くの方からねメールいただいてるので,でいくつか紹介しましょう。はいえー、
1: まずはラジオネームゆっくんママさん、東京都にお住まい三十六歳の女性の方です。現在、えー、神奈川に住む姉が第2子を妊娠中です。姉は福祉関係の仕事を続けていて、職場は完全リモートは難しいようです。姪子は2歳。通っている保育園では何度かコロナ感染者が出て、そのたびに数日お休みになるということが続いています。姉はワクチン未接種ですが、感染リスクが高まっている今、打つかどうかを悩んでいるようです。日本産婦人科学会は妊婦にもワクチン接種を進めているようですが本当に大丈夫なのでしょうか私自身もワクチン未接種で今後、第2子の妊娠を希望している中ワクチンを打つべきかどうか悩んでいますもし妊娠することができ無事出産することができたとしても数年後ワクチンの影響が子どもに出る可能性がないとは言い切れないと思うと接種をためらってしまいますコロナが収束してから妊娠を考えるのが一番安心なのかもしれませんが36歳という私の年齢を考えるといつ終わるかわからないコロナを待ち続けるわけにもいかず本当に悩んでしまいますといいただいてま
2: す
0: 、はい。高尾さん、この方のメールはいかがでしょうか。ワ
1: 、は
2: いえーまあ、ワクククチチンンをを打打つという、まあ、リスクと、あというリスあはワクチンを打たなくて感染するというリスクをまん、あ、びにかけるというようなあ考え方を持たないといけないんじゃないかなと思うんですが、うんうん、結局、そのワクチンを打たなかった妊婦さんが、えーま、妊娠中に、えー、新型コロナウイルスに感染した場合に、ま、どういうことが起こるのかということがもうすでに山ほど報告がありますので、えー、ざっくり言うと、まあ、早産のリスクが相当上がるということなんですよね。うん、ですので、まあ、今回の、えー、ケースにおいても同じように、まあえー、コロナに陽性の妊婦さんがえー、自宅で騒然になったというような、えー、報道だったと思いますので、早、え、産、ー、のリスクというものがまあ、あまり知られてないような気がするんですね。<笑>でここはえー、とっと騒然というのがまあ結局どういうことを引き起こすのかというと、新生児がまだ未熟なまま生まれてくると、で、えー、呼吸の状態つまり大きくなっで生まれてきたつまり満期産での赤ちゃんと比べると肺の状況などがかなり未熟自分で呼吸をすることが難しいと、うん、それが理由で結局、新生児への影響が出るというようなまとめになっておりますから、うんえー、と早産を予防するというような認識につながってくるのかなワクチンを打つことが、うんうんうん、そういうイメージを持っていただくとまあ天秤にかけてというような話になるのかなと思うんですけどね。な
0: るほどまたあとその例えば生まれてきた子どもにいつか影響がないとは言い切れないみたいな、うん、あの心配されていまして確かにその現代の,その科学でなどではそのこの可能性がないとは言い切れないっていうようなものに対して 100% ないっていうふうに言うのではなくていや今のところそういった症例は確認されてませんよとかその確率は低いですよっていう応答になるからその解釈の余地が不安につながる部分もあるかもしれません。そこはいかかがでしょうか
2: おっしゃる通りです。そこはもう 100% 安全ですとは言い切れないんですよね、残念ながら、うん、今の科学をもってしても。うんうん、ですから、まあ、ここから先、例えば20年後にみたいなお話っていうのが、まあ、絶対ないようとは言えませんけれども、うん、今できることはというような考え方になってくるのかなと思います。うんうんえー、と皆さんが思うほど、えーまあ、データが少ないわけじゃないということなんですね、はい。なので、まあ、世界的には、まあ、かなり方向性というのは固まっていると。だからはっきりと妊娠中の方、妊娠を希望されている方も打ってくださいということが言える時期になったという言い方があってまし
0: た、ね、うラジオネーム、横浜パパさん、
2: は
1: いいありがとうございます、え
0: ー、今週から40歳未満のワクチン予約が市のサイトで始まりましたが、うん、予約希望が殺到し、うん、全く予約が取れない状況が続いています。はい私の妻は妊婦で、妊娠初期はワクチン接種に消極的でしたが、先日の妊婦の方の悲しいニュースを耳にしたこと、妊娠後期に感染すると重症化しやすいことなどから、今は接種を希望しています。うん、ただ、横浜市は妊婦の優先接種は行っておらず、このまま予約ができないのではないかととても不安です、うん、妊婦の優先接種は自治体によって対応が異なっているようですが国で指導して推進してもらえないかと考えています、うん、今後も諦めずに頑張って予約を取りたいと思いますというふうにいただきました、はい、この優先接種してほしいという切実な声高尾さんいかがですか
2: はいあのー、これはもう本当に社会の声というのは一つの出来事で大きく転がるんだなというような印象です。うん、やっぱりまあ怖い怖いという声の方がずっと大きかった中で、えー、本当に残念なまあケースというものを我々みんなが経験をしたことで、はいえー、まあいわばまあみんなの思いというものが少しまあ変わったのかなというような気がしています。はい、いずれにしてもあの優先接種というような言葉が当てはまるかどうかはわかりませんが、うん、えっ、ー、とそもそもの職域接種の場において妊婦さんは除くみたいな方向性があった中でそれは変わってきておりますのですべ、はいはいえーまあ、ての産婦人科医が妊娠を希望している女性妊娠中の女性すべてにワクチンを勧めるというようなスタンスでいると皆さんには理解していただければと思います
0: うんまたあの妊娠中というのはその他の状態の方と比べてもむしろ医療と近い状況でもあるのでそこはあのやはりそのお医者さんと相談をした上で接種しやすい体制とそれから丁寧な説明を受けてほしいですよ
2: ね。おっしゃる通りですねそもそも多分コロナの中じゃなくても妊娠中ってすっごく不安なんですよ、いろんなことが。それこそ小さい、ねうん、赤ちゃんがちっちゃい頃って動かないですから、ね、まだ元気に心化があるのかしらって心配になるわけで、すね、うん、赤ちゃんが動く手数になると動いてない時間が本当に心配なわけで、でそんな中でまた、ね、今の社会ですから、まあ、不安しかないと思うんです。うん、ただ、やっぱりそのできることっていうのをちゃんとするっていうことが大事になってくるので。はいはい結局は、まあ、パートナーの方がちゃんとワクチン打つとか、うんだからまあ、ある意味、リスクを下げる、リスクが高くないまあ日常を過ごす、パートナーも含めということですね、うんうん、そういったことがまあできることとして分かってきている今、やはり前向きにまあ考えていただけるといいなと思ってます
0: 。うん先日
1: の千葉県のコロナ罹患の妊婦の方の事件を受け未接種の方がリスクが未接種の方がリスクが高いと夫婦間で話し合い接種する方向へ切り替えましたワクチンは本当に胎児妊婦への負担はないんでしょうかこの時期の妊娠などで産婦人科の夫婦学級などが軒並み閉鎖されており、育児への不安を感じる中でこのような特集は大変助かります。放送毎回楽しみにしています。毎日大変だと思いますが応援していますといただいています。はい。ありがとうございます
0: 。あの高尾さん、うん、先ほど来あの例えばその子供え胎児などに対するその影響という点で言うとあのそこまであの心配することないですよという話されていましたけれども、うんうん、同時にその妊婦の方だった人も副反応は出ることになるので、その副反応例えば高熱とかうん、あの倦怠感とかそうした影響についてはどうですか
2: これはまあワクチン接種をまあ、えー、受けた方が、えー、経験される、えー、例えばまあ腕が腫れるとかですね、はい、それから熱が出るというようなことというのはあり得ると、まあ、考えていただく必要があると思います。はい、で、まあそんな中で、えー、例えばまあ減熱剤を使っていいのかというようなご質問もよくいただきますが、あまあ妊娠中にまあ使っていい解熱剤まあアセトアミノフェンとかですね、まあ、この辺りというのはあの使っていただくことがまあ可能ですので、えー、しっかりとまあ熱を下げるという選択肢は、えー、取っていただければと思います。はい、ただえっ、ー、とまあ妊娠中だからまあワクチンを打って、えー、ワクチンの副反応がまあ出にくいですとか出やすいですとかそういったことは、えー、まだ報告がないようですね。うん。うん、
0: なるほど。というここまでワクチン関連の質問と、はいえー、お答ええー、紹介しましたのでこれを踏まえて、うんえー、お医者さんとそれからご家族などで話し合ってみてください。で,ねうん、では続いてリスナーの方からこういったメールいただきました。は
1: い魚マミーさんからメールです。ありがとうございます。都内の乳幼児とその保護者が気軽に立ち寄れるお出かけ広場に勤務しています。コロナ禍でお産を経験したお母さんたちは今まで以上に孤独です。入院中は家族に赤ちゃんを見てもらうこともできず、立ち会い出産も大多数の産院では実現できないようです。初めてのお産だったお母さんたちは不安の中で頑張っています。お産だけでなく、初めての子育ての中で、社会から孤立することなく、たくさんの人に可愛い我が子を抱っこしてもらい、喜びや不安を分かち合うことに飢えているように感じます。皆さんには、妊婦さんを見かけたら、今まで以上に優しく接してあげてほしいです。決して、出歩いてるんじゃないよという目で見ないでほしいです。病院に行ったり、産休直前でお仕事だったり上の子の用事があったりいろいろなのです妊婦さんはお腹の子の命を預かっているという意識でいる人が大多数です社会から孤立させることのないように私たちは振る舞っていく必要があると思いますもちろん新しい命は社会が守る仕組みを必ず構築しなければいけないですと
0: 書きました今お出かけ広場というのが出てきましたね、はい、この方が勤務されてるいるはい、世田谷区にある施設のようで、うんうん、あの好きな時間に来て、親子でゆっくり過ごして、はい、おもちゃで遊んだり、うん、育児の情報交換をしたり、はい、そしてそこには経験豊かなスタッフがいるので、育児相談もできると、うんまあ、そういったようなその活動をされていらっしゃる、うん、ということです。あで,す、ねうん、であの特にそ,のそこに来られる方も含めて、孤独感が強いですと、いただきました、うん、高尾さん、実際としてやはり孤立感、孤独感というのはあるんでしょうか。
2: そうですねあの、母親学級がほぼないって先ほどの,あの方もおっしゃっておられた通り、えりはいえー、母親学級で同じような周数の、妊娠周数のままともと出会うみたいなんですよ、うん、皆さん、うんで。そこから、えーまあ、分娩に至たりで、その後また連絡取り合って、ででなんとなく同窓会みたいな感じで、うん、えママ友のつながりができるようなので、うん、この母親学級がないっていうこと自体は、すごく大きいみたいですね。うんまあ、今の、えー、妊娠、出産を経験されるお母さん方にとって、特にやはり今お一人目のお産ということになると、まあ、全てが経験したことのない、あの初めての経験になりますので、不安だらけという気持ちは本当によくわかりますし、うんえー、例えば、里帰りも難しいとか、うん、お父さんお母さんに来ていただくこともはばかられるみたいな、まあ、そういったえ状況というものが、より不安を強くさせるんだろうなと思います
0: 。うん、医療
2: だけでまあカバーできてない部分というのは、やはりまあ社会全体でですね、あのカバーしていかないといけないなという思いで、今、聞かせていただきました。
0: はい、今、例えばね、母親学級とか、両親学級、プラスリモートで検索をすると、いくつかの自治体が、あのこの日に開催しますというようなことをやっていたりするんですけれども、うん、しかしあの住まい、住まわれているところであの、どこでもできるかどうかとか、うん、そうしたの課題もありそうですがです、ね、高尾さんはこの最近、良心学級など、なかなか機会な,んですないんですけど、ていう相談を受けたときは、どう答えてますか
2: 本当に難しいなと思いまして、まずは家族とのコミュニケーションというものを、まず同居の家族、そしてリモートで自分の、例えば両親だったり、そのあたりとのコミュニケーションをしっかりと持ち続けておく、あとはお姉さんとかがいるようだったら、その兄弟ですね、にちゃんとコミュニケーションを持っておくということをまずは進めました。で、まあ、あとはですね、やはり、えっ、ー、と、隣近所。まあ、この辺りの方が、正直、えー、まあ、コミュニケーションを持つき回数というのはきっと、例えば買い物とかには行かなきゃいけないじゃないですか、うん。なので、まあ、そういう中で、まあ、ちょっとしたコミュニケーションが持てるといいねというようなお話をしたような記憶があります。うんうん、正直、やはり、まあ、病院の中においては、院内における感染予防の観点から、やはり今、たくさんの方たちを一同に会してというようなケースはもうほぼないですから。えーそう考えると、まあえー、守らななけければいけない、まあ、優先順位として若干、まあ、病院の中では、えー、低くなっているお母さん同士のコミュニケーションというものが特
0: に、まあ、リモートであの代替できる置き換えられるところもあると思うんですけど一方で例えばその父親に向けた黙浴指導とかおむつの交換とかちょっとやってみてくださいああそれだと頭ぶつけてますねみたいなそういう実践の場っていうものが減ったことの影響というのもありそうですね。
2: ありますよね。間違いなく。まあ、うん、お父さんが、それこそ、入院中の、えー、パートナーに、まあ、会いに来れるという制限すらありますから、もう普通にここ数ヶ月は、うん、東京都内だったら、えー、入院中に、パートナーすら会いに来られないという病院の方がほとんどなんですよね。そうなんですね。なので、その中で、えー、どうにかして探しましたみたいなことを、うん、まあ、聞くことはありますから、うんはいそうなってくると、やはり、まあ本当に孤独ですよね。孤独の中で産んで、で、もちろん、まあ退院してやっと面会みたいな。そうういいったケースは増えてるように思います、ね、お母さん方の気持ちになってみると本当に不安の中で、えーねえー、新しい命をまあ抱えてそしてまあこれから大丈夫だろうかっていうようなまあ思いの中でまあ過ごしておられる方が本当に多いんだよなということをまあ思っております,
0: そうです、ね、特にこの時期というのは人手が必要なもので例えばそのシッターに頼みたいとか実家の両親に頼みたいとか友達に手助けしてほしいとかっていうことがコロナによってそのつな流れがこう制限をされてしまっていると頼むか頼まないか頼んだとしてどういうふうな対策を相互にすればリスクを最小化できるかって相当悩みながらの出産育児そして初めての場合だとその感覚というものもわからない。ただですね、この睡眠不足とかいろんな疲労につながるような時期なので、うん、その心配、ねうん、相当なんだということを周囲の方々は、うん、まあ理解して解、はい、はい、そしてその対応というのもまあ手伝えるといいのかなと思います。考えながらね。まだたくさん質問いただいてますので、はい、お知らせのあと、TBS Radio, TBS Radio, TBS Radio, TBS Radio、小上智紀、Session
1: 、小木上智紀セッション。今日の特集面セッションは。産婦人科医と考える新型コロナと妊婦その対応ということで、えー、ゲストは産婦人科医の高尾美穂さんです。リモートでご出演いただいています。高尾さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします
0: はい、では、続いてこんな相談も来ていま
1: す。はい、えー、ラジオネーム小言のんべえさんからのメールです。ありがとうございます。老いの連れ合いが今月末もうすぐですが出産する予定です本来は9月7日あたりだったらしいのですが医師からこのコロナ禍の中計画出産を勧められ今月末になりましたコロナには感染してはいないのですが、いないので、ひとまず安心していましたが、確かに急な陣痛から破水になり、緊急入院というのは現在では危険なので、なるほどと思いました。そこでこの計画出産とはどういうことをするのでしょうか、教えていただけるとより安心できますと
0: 書いています。はい、身近な方の、ね、出産だから心配で気になって、うん、ということなんですね,ね。高尾さん、計画出産とは何でしょうか
2: はい、えー、と今のお話ですと9月の頭が予定日で、8月の末に分娩ということですので大体まあ39週あたりで予定を立てようというようなプランだと思いますので収数的にはまあ,あり得るかなと思うんですが、えー、と腎痛がまだ来ていない状態で、えー、まあお薬の力で腎痛を起こしましょうというようなプランですね。で子宮の入り口が広がっていないと、まあ、腎痛を起こしても出てこないということで子宮の入り口を広げつつ腎痛を起こしてで分娩に至るというような計画これを日中にしましょうというようなプランじゃないかなと思います、う
0: んうん、あのそのようにその安定的に医療が提供できる時間帯や体制の時に出産することでお互いじゃその日だから前後でこう用意してみたいなものがしやすいということになるんですか
2: はい、おっしゃる通りです。やはり夜間帯というのはま人手が少ない、えー、まそれこそ呼ばれてね到着できるまでに30分弱というようなまケースも普通にあります。うん、このあたりがまあ週産期医療と呼んでいますけれども、このま日本の週産期医療というものが盤弱な状態かというとま決してそうではなくって、うん、本当にその週産期医療になってきたまあ医療職のこのまあ今ばボランタリーな前向きな気持ちで支えられてきたという事実も正直。あるんですねだからこそ、まあえー、早く生まれちゃって早産になったとしても、まあ、日本において、まあ、そこまで赤ちゃんに影響が出ないのは新生児をちゃんと、まあ、受け取ってくれる体制があって、うんうん、でそこに、まあ、新生児科と呼ぶ、まあ、小児科医の中でも本当に割合の少ない先生方がおられて、でまあ、ちっちゃかったり、ね、何か問題があったりという場合は、特にです、ね、準備がしてあるから、まあ、いわば助けられる、うん、こういった状況が、まあ、作れるか作れないかというところは、すごく影響は大きいと思います
0: 。うん一方で、計画出産とはまた別に今回のいくつかのニュースの中でも急に例えば破水をしたりとかあるいはその自宅療養中でさまざまな状態が変わったりとかっていうことに対して、うん、今はどのような仕方で医療につながることがでできるんですか
2: 、えー、と今、おすすめしているのがかかりつけ医に連絡しましょうに基本になっているんですよね、はいはいあの。コロナで療養中の方もうん含め、えー、例えば、まあ、今回のような出血というようなケースだったりあとは破水ですね、えー、こういったような、まあ、間違いなく病院にかからなくてはいけないようなケースの場合はかかりつけ医にまずは連絡をしましょうと、えー、先日の、えー、告知でなされておりますなので、まあ、かかりつけ医は、まあ、当然ですけれどもそこで、まあ、自分のところで受けられるのかその、えー、さらに工事病院といいますけれども、まあ、そちらにお願いをする必要があるのかというような、まあ、判断を、えー、しなきゃけいけないような、ま立場だということになります
0: 。うん、なるほど。また、あの、これ、日本産婦人、あ産産科婦人学会などが。その、かかりつきや保健所に連絡をする、その症状の目安などを公表しているので。そうで
1: したの、ね、そ,うしたそのパ
0: ンフレットであるとか、うん、ウェブサイトの、例えば、キャプチャーしたものをスマホに入れておくなど。うん、いろんなものが手元にあると、良さそうですね、うん
2: 。そうですね。まあ、正直判断って本当難しいと思うんです。現場での判断って、ねうんうん。なので、まあ、ある程度数字化されているので。えー、まあ例えば酸素の飽和度ですね、はいえー、パルスオキシメーターというものがまあ最近知られるようになりましたが、えーまあ、こういった数字を目安にするだったり、あとはまあ呼吸の回数が多すぎる場合とか。心拍数が高すぎる場合とか、まあ、こういったような数字がある程度、まあ、見やすになるのかなというような気がします。つまり、うんうん、と母体の、えー、と妊娠しているからこその症状、これがさっきの発水とか出血ですよね。はい、でもう一つは、えーと、コロナ感染症として起こりやすいような呼吸の状態、こちらのまあ症状、このまあ2つをちゃんと見て、ねえー、ど,ちらがどちらか1つがあったとしても、まあ、連絡をしなきゃいけないというのが、まあ、妊娠中の、え
1: ー、コロナ陽性の方の対応ということになります。う
0: んまた別の方からこういった質問も、は
1: いえー、ラジオネームラジネコさんからメールですありがとうございますいつも楽しく拝聴していますありがとうございますまた高尾先生のスタンドエフエム音声配信アプリで高尾美穂のリアルボイスも毎日聞いています、うん、さて先生に質問です私は今育休中で1歳と2歳の男の子と女の子を育てています子どもたちはとても可愛く最近になって3人目を産みたいと思うようになりました2回帝王切開をしているのと年齢的にももう最後のチャンスだと思ってチャレンジしてみたいですがコロナ禍で妊娠・出産はリスクでしょうか夫もコロナ禍で保育園や幼稚園に子どもを通わせることを恐れていることもあり家庭育児を延長するという動機はどうあれ、育休が終了する来年春までに埋めるよう協力したいと言っています、うん、ちなみに私は、モデルナワクチンを先々週に2回目を接種、夫はワクチン、期日気味ですが、もし私が妊娠したら打つと覚悟を決めているようです。おおお考えをお聞かかか。せいいいたただきくくよろしくお願いし
0: し願、はい、ます。高尾さんいかがでしょうか
2: そうですね、まあ、年代のこともありますので、うんえー、3人目お考えであれば、まあ、もちろん、えー、ぜひ、えー、お勧めしたいと思いますが、まあ、その前に、えー、パートナーの、ね、男性にワクチンを打っていただくということが、まず、えー、と第一選択ですかね。かなと思います、はい
0: うんうん、やっぱりワクチンは自分だけではなくて、周りに感染リスクを広げないためにもというようなことを指摘されてますもんね
2: はいあの、うん、今、本当に一家総感染みたいな状況って、本当、普通に聞くので、この、ま、家庭の中で、えーま、妊娠、10週の方が陽性、それから、はいえー、お子ちゃまも同じ症状、うん、そして、えー、手伝いに来てくれていた義理のお母さんはワクチンが打ってあるけれども、陽性みたいな。うんうんまあ、こういったことをまあ聞いたりもしますですからその閉鎖空間である家庭の中っていうのがまあいわばリスクの場所になっちゃってる時期だというような
1: 認識をしてもらえるといいですかね、うん、なるほどなるほど
0: は続いて、はい、
1: ラジオネーム夏さんからありがとうございます私は今40歳で5歳の子供がいますウィザーが早い方ではなかったんですが2人目を希望していますでもコロナ禍で家族や自分の健康や社会情勢への不安世の中に大変な思いをしている人がたくさんいることを思うと気持ちが沈みがちになり夫とのスキンシップがなくなってしまいましたママ友からの第2子、第3子妊娠の報告と自分の加齢に頭は焦るのですが気持ちがついていきません。高尾さんのクリニックには私のような妊娠希望の方はいますかどのように気持ちを切り替えたら良いでしょうか
0: といただいています。高尾さんいかかがですか、はい、
2: そうですね、やはり優先順位をつけるということでしょうね、うんうんえーまあ、本当に今、お二人目、希望されているのであれば、うん、やはり、成、まあえー、性交渉を持たないと、まあ、妊娠成立しませんから、うんえーとまあ、望むという気持ちが強いのであれば、ぜひ、パートナーの方としっかりお話し合いしていただいて、計画を立てていただきたいなと思います。うんうんまあ、一方で、やっぱり、ちょっと、えーまあ、メンタル落ちている方って、まあ、今、本当にたくさんいらっしゃって、うんうんでえー、例えばですけど妊娠を希望してで年齢的にも。そそれこそなかなか妊娠成立が難しいで、で、まあ、生理が来るということ自体が妊娠成立しなかったという証拠になっちゃいますので、はい、このたんびにまた落ち込むというようなことも正直、見聞きするんですね。うん、そうなると、今ある状態、つまりお子ちゃま一人いらっしゃって、いいパートナーがいらっしゃって、まあ、この3人で仲良く、ね、過ごしていくというのも、一つの選択肢じゃないかなと、個人的には思います。うんうんはい、もと
0: ももとととととコロナで例えばスストレスとかか症状のの進行というのもまあ、心配なことでもありますしそれがこう悪循環にならないようにしっかりとその自分の心の健康にいいのは何かということを考えることも必要です、ね
2: 、そうですすねねそう前向きになれる材料というのがなかなか今見つけられないので日常生活の中で小さな、ね、変化だったりプラスだったりこういったものを、ね、探してみるのは本当に大事だと思っています。
1: ううん、あること見つけてていくってねちな、
0: ねうん、みに高尾さんあのこの方のようにそのコロナ禍でのセックスレスというような相談というのもあるんですか
2: あり,ますあります、あります。すごくあります。特にその今回40歳ということで、はいえー、もう一人産んで若干年齢高めっていう方だと、うん、もう本当に妊娠するための性交渉だったっていうようなケースっていっぱいあるので、うん、そこから先っていうのはもう、えー、特に産後の女性側が、まあ、ホルモンの状態が、まあえーうん、あまり、ねえーうん、気持ちが乗らないというような状況の中で、時間が空いちゃって、うんうん、パートナーからも誘いにくくなっちゃってっていうようなケースはありますね。うん
0: うん、なるほど。ステイホームでね、時間がより長くなって、それで親密になったという人も当然いる一方で、その時に初めてそのズレに気づいたとか、まあだってお互いも仕事とかもろもろでストレスになってそれどころじゃないとか、本当にいろんな事情がありそうですよね
2: 。そうですね。この本当一年半の間になんかいろんなことが分かっちゃったっていうような、えー、ケースもあるんじゃないかなと思います
0: 。なるほど。は続
1: いての方、はい。ラジオネームアンさんです。ありがとうございます。東京都在住三十代です。第二子を八月六日に出産しました。はあ出産したばかりということですねいは、うん、おめでとうございます,、はい、います我が家は核家族なんですが妊娠後期は重症化しやすいということで3歳の第一子も含め感染対策にはかなり気を使いました夫もリモートワークだったのでそれはかなり助かりましたコロナ禍で辛かった辛いことは心理的な負担が大きいことです、うん、新生児死亡や40代の母親が亡くなったニュースは我がことのように思え大変つらかったです幸いなことに私はズームを使った心理カウンセリングを受ける機会があり気持ちをトロすることができましたが産後鬱になる方は平常時より増えるのではないかなと思いますといただいています、うん
0: 、コロナストレスに加えて産後鬱高尾さんいかがですか
1: そうですね、
2: どちらも、まあ、リスクがそれぞれありでそれが掛け合わせされるというような状況ですから、うんうんまあえー、何かしらこう頼りになるところがあったらいいよねということは思います、うんまあ、ただです、ね、やはり自分がちゃんと対策できているという自信を持つことも大事で,、はい、でその対策がいわば、まあ、手を洗うだったり<笑>、えー、不織布のマスクをするだったりというような、まあ、生活の中プラスやはり、まあ、ワクチンということになるわけなので、うん、ちゃんと対策ができているしかも自分だけ、はいじゃなくて、自分の周りの人もですね。家庭の中にいる周りの人も対策ができているというような自信というものをまあ持っていただくことも前向きになれる一つの材料じゃないかなとは思います
0: 。うん、そうですね。だからその点しっかり、そのリスク感覚の共有っていうのも大事ですよね。家ですごく安全にしているのに、なんでお前は飲んで帰ってくるんだ。みたいな格好で仕事をすると、いろんなところにも影響が今後も出てきそうなので、うんうん、コミュニケーション、メンタルヘルス、そしてまあ様々なね。お医者さんとの差が、はい。ポイントよくわかりました
1: 、ねえー、今日は三富士会の高尾美穂さんとお送りしました高尾さんありがとうございましたはいありがとうござ
0: いますありがとうご
1: ざ
0: いました